عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها والهم ينزاح باحلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الان عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا صباح الخير صباح الورد صباح الجمال صباح السعادة صباح الرضا صباح العافية والتوفيق تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد وحلقة جديدة وسعد جديدة ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وأخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعوني على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس إحنا دائما موجودين تقدرون دائما كمان ترسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبحون علي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر تقدرون ترسلوا لي وتطلعون على جديدنا أخبارنا كل ما يخصنا على آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك قلوا لي كيف صباحكم إيش جديدكم إيش قاعدين تسوون كيف الدنيا معاكم كيف ماشي يومكم إيش جدولكم اليوم إيش بتسوون اليوم قلوا لي يلا نشوف عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا صباحكم خير يلا قولوا لي ايش قاعدين تشربون وين قهوتكم وين شايكم وين شاي بلبن على قولت صاحبتي ياسمين فتفطرون ايش جدولكم صايمين صيام متقطع زي حالاتي دايت قولوا لي ايش اخباركم اللي خبرنا الاول واعلنت هيئه الادب والنشر والترجمه اليوم البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض المدينه المنوره للكتاب اللي ينطلق خلال الفتره من 16 ل 25 يونيو الجاري بحضور واسع من دور النشره المحليه والعربيه والدوليه ومشاركه نخبه من المثقفين والكتاب السعوديين والدوليين يتضمن البرنامج الثقافي للمعرض اكثر من 80 فعاليه تضم باقه من الجلسات الحواريه ندوات ورش عمل امسيات شعريه يهدف المعرض لتعزيز مكانه المدينه المنوره الثقافيه مقدما رحلة متكاملة للقراء في قلب المدينة ويعمل على تمكين 
قطاع النشر وتشجيع التبادل الثقافي وتعزيز أثر القراءة في زيادة الوعي وتحسين جودة الحياة يحتضن معرض المدينة المنورة جلسات حوارية وأمسيات حديث الكتاب لمناقشة تجارب الكتاب في التأليف ينظم المعرض تقريبا 16 ورشة عمل في مختلف الأداب والعلوم والاتجاهات الثقافية والإبداعية تدقون ممكن أروح تحمست والله أحس حلو متى التاريخ مرة ثانية من 16 ل 25 حلو حبيت تحياتي لكم مرة كمان مستمعينا لمحمد إمام احتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد عمهم أكد أن المشروع الجديد كان حلم استغرق تحقيقه عامين كاملة ما بين مرحلة الكتابة والتصوير وأكد أنه راح ينافس بالفيلم موسم أفلام عيد الأضحى للعام 2022 محمد اختار الاحتفال بانتهاء تصوير الفيلم بنشر صورة للكاميرا لحظة تصوير أحد مشاهد الفيلم وعلق على الصورة عبر صفحته الرسمية في فيسبوك بعد سنتين كتابة وتحضير وتصوير فركش فيلم عمهم شكرا لكل زملائي صناع العمل اللي خلوني أحقق حلم من أحلامي وأقدم لكم فيلم زيدة إن شاء الله يعجبكم جدا معدنا في العيد الكبير بإذن الله ياي ياي مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس يسعد صباحك يا أبو كنت بطيح يا جماعة يسعد صباحك يا أبو عبد الملك صباح الفل اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان مسك معسكر التخطيط الاستراتيجي اللي يمثل المحطة الأولى للجمعيات المشاركة بالدفعة الثانية لمسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية يوم الخميس الماضي قدم المعسكر فرصة للجمعيات الناضجة للمشاركة لتسريع نموها وتوسعها ومضاعفة أثرها المجتمعي انطلق البرنامج يوم الأحد الماضي 29 مايو بعد تقدم 43 جمعية أهلية وقبول أربع جمعيات على مستوى المملكة يقدم برنامج مسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية التدريبي عدد من الورش التدريبية الحضورية التي تتناول موضوعات منوعة لاستراتيجية النمو والتوسع وأدوات تصميم الحلول تتيح هذه الورشة التدريبية فرصة التفاعل للمشاركين مع فرق متعددة إضافة إلى جلسات توجيهية مع خبراء محليين وعالميين اجتماعات أسبوعية افتراضية لمتابعة خطة المنظمة وإنجازاتها المحققة ومتابعة استفساراتهم واستشاراتهم صباح الخير يا علي طارق 
صباح الخير يا 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 ريم الحربي صباح الخير يا ريان فطاني صباح الخير يا ابو امير الحربي يسعد صباحك يا سعيده الله يجعلك دائما سعيده الوليد يسعد صباحكم يا جماعه كلكم صباح الفل عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس صباحكم خير يا أحلى مستمعين بالدنيا كلها تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير وين ما كنتم ايش هذه الرسائل الحلوة يا جماعة من قدر أقاوم جمالكم والله صباحكم خير في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها طبعا لا يفسد للودي قضية لولا اختلاف الأذواق طبعا لبارة السلع تضع موضعنا دائما على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع في نهايه الحلقه. طيب ماذا لو لم يعد معتذرا؟ احنا تعودنا على ماذا لو عاد معتذرا؟ لا احنا اليوم نقول لكم ماذا لو لم يعد معتذرا؟ انتشرت في الاونه الاخيره ماذا لو عاد معتذرا؟ وابدع في الاجابات المختلفه الناس. ناس يعني قالت لك انه قبول الاعتذارات يعتمد على الطرف الاخر وعلى مفهوم التسامح والتقبل في منهج حياته. طيب السؤال بطريقة أخرى اليوم ماذا لو لم يعد ذلك الشخص معتذرا ماذا لو أنت اللي عدت معتذرا قولي رأيك قولي على 0548811700 ماذا لو أنت اللي عدت معتذرا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس طيب صباحكم خير مستمعينا 
باسل اليوسف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير عزيزتي الأستاذة أميرة الاعتذار من شيم الكرام اللهم أعطني شجاعة الاعتذار لو أخطأت في حق أحد من الناس ثم اللهم أعطني شجاعة العفو لو أخطأ أحد الناس في حقي الله حبيب يمكن احنا نشوف في مجتمعاتنا اصناف من الناس اللي ممكن نصنفهم اشرار اخيار جهلاء لو تكلمنا عن الصنف الاول الخبيث الاستغلالي الاخ الثاني الطيب المتسامح الثالث الجاهل الساذج هذه الصفات كثيره لخلق شخصيات متعدده ومختلفه لتضع امامنا قصص وتجارب وخبرات نتعلم منها يعني لو شفنا الصف الاول وهم اللي يستغلون الصنف الثالث في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصيه والسيطره عليهم راح نلاحظ انه الصنف الاول ما يعتذر اذا اخطا في حق الصنف الثالث ابدا لانه يعرف انه هذاك جاهل الصنف الثالث مخطئ في تقدير نفسه وعدم معرفته حقوقه الشخصيه في العلاقات ولهذا السبب هو يصير إنسان خائف ضعيف متعلق بالطرف الآخر ويتمنى الرضا للأسف يعني أيا كانت هذه العلاقة هذه الأسباب هي اللي تسهل على الصنف الأول يتعدى على الصنف الثالث وبدلا من أنه يعتذر فهو يحط له أعذار وتبريرات حرضته على الخطأ في حقه هالشيء اللي يحسس الصنف الثالث بالذنب والاعتذار للصنف الأول وطلب السماح منه ورضا عشان ما يخسره تخيلوا سخرية القدر آه بتكرار هذا الأسلوب يبدأ يتعود الصنف الثالث على الاعتذار دائما للأول بطريقة طبعا مذلة ومهينة لقيمة الإنسان وكرامته فتستمر الحياة طبعا هكذا ما بين الذليل والمذل إلين يصحى الصنف الثالث من جهله وسذاجته يوقف مع نفسه وقفة ويسأل نفسه ماذا لو لم أعد معتذرا إيش رح يحصل لو ما رجعت اعتذرت ايش راح اخسر وايش راح اكسب؟ بعد هذه التساؤلات راح يفتح الباب المتقفل في عقله، يحس بقيمته وانسانيته، يبدا بتطوير ضعفه، الين يتاكد انه ما كان يعتقده من مخاوف وخسران اذا ما عاد معتذر. هذه بس اوهام عززها الصنف الاول بداخله. وبعدها راح يقول لن اعود معتذرا الا ان اخطات وخلصنا. لكم مستمعينا لا يفوتكم ممدوح شو في المسرح العربي في سيتي ووك ضمن فعاليات موسم جدة لمدة ثلاث أيام من 9 ل 11 يونيو من 7 ونص ل 8 ونص المساء العرض فني حي مباشر على المسرح لبطل ألعاب الخفة والخدع البصرية ممدوح المرزوقي مناسب لكل أفراد العيلة يجمع العرض بين المتعة والفن والخيال من خلال ألعاب قراءة الأفكار ألعاب الخفة والعروض التفاعلية مع الحضور تقدر تحجز تذاكرك عبر جدة سيزن دوت اس اي ملاحظة إذا حجزت التذكرة تشمل دخول سيتي ووك
عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يا مساء الحب والجمال والسعادة والخير والرضا والعافية والفلاح تحية لكم مستمعينا وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صحة بما أنه اليوم ثلاثاء طبعا رح نتكلم في فقرة عافيتك مع وبرعاية المركز الطبي الدولي اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو اليوم نورنا الدكتور سراج أبو النجاء استشاري أمراض القلب وأمراض القلب التداخلية من المركز الطبي الدولي مساء الخير دكتور مساء النور على هذه الاستطافة الجميلة آه إن شاء الله أكون ضيف خفيف على جميع المستمعين بإذن الله إن شاء الله تكون حلقة خفيفة وأنا جاهز لأي أسئلة إن شاء الله والله يا دكتور بما أننا نتكلم عن القلب فإحنا متحمسين لأنه نادرا جدا صراحة ما نطرح مواضيع تخص القلب دكتور خلينا نبتدي بيمكن أكثر حاجة سائدة أو شائعة حاليا إيش أسباب الإصابة بالضغط أنا أسمعهم دايما يقولون الستات بس خلينا من هذا الإجابة وإيش في طرق للوقاية منه وتجنب حدوثه أوكي. طيب آه ارتفاع مرض الضغط الدم آه مرض جدا منتشر نعم آه اسمه بالعربي القاتل الصامت أوف. ليش يعني اسمه القاتل الصامت لأنه خطر. أغلب المرضى ما بيعانوا من أي أعراض نعم. لما بيكون عندهم لا صداع ولا زغلل في العين ولا تعب ولا شيء فما يعرف احيانا فما يعرف يمكن الشخص انه عنده ضغط فممكن لا سمح الله ولا قدر الله انه تصير في مضاعفات بسبب هذا الضغط من غير ما هو يدري فعشان كذا اسمه القاتل الصامت طيب م. اسبابه كثيره آه بس هو جنرالي لو تكلمنا تكلمنا يعني بشكل عام ضغط الدم ينقسم الى قسمين اوكي الضغط الاساسي اللي هو بيكون بدون سبب نسميه الضغط الاولي وهذا 98% من الناس ما له اي اسباب ما له سبب واضح امسك واقول هذا الضغط هذا حعالجه حيروح الضغط. الشيء الثاني يكون امراضه مكتسبه نتيجه شيء معين، مثلا مشكله في الغده الدرقيه، مشكله مم. في الجار الدرقيه، مشكله في بعض الغدد، زياده في افراز الادرينالين او النادرينالين اللي بيفرز من الجسم عن طريق بعض الاورام. مم. هذه اقل من 2%. ال 98% هذه اللي نحن نبغى اللي هي نركز عليها. نركز عليها. طبعا في اشياء تساعد على زياده الضغط. زي زي الناس كلها تعرفها. أوكي. ولكن في اشياء الواحد ما يقدر يغيرها زي الستريس او ضغط الضغط بشكل عام سواء في البيت في الشغل مم. في الحياه بشكل عام الناس تعرف دوام الحياه من اسمه يا دكتور ضغط, ضغط يجيب يسوي ضغط, ضغط. ايوه وهذا احيانا يسوي شيء اسمه ضغط العصبي مم. صح كان يبغى له ادويه وكذا ولكن الناس الحياه هذه دحين صار الريتم حقه سريع فطول صح. الوقت الناس دو 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 شغاله بتجري صح بتجري من في مكان لمكان لمكان مضاربه في البيت مضاربه في الشغل مش عارف ايش ياثر يلاقي الناس اول ما واحد منهم ياخذ اجازه وبريك تلاقي الضغط يبدا شويه يبدا ينزل هذه واحد من اهم الاسباب، الاسباب الثانيه طبعا اللي تساهم في امراض الضغط في منها اسباب وراثيه، ما المريض ما له شغل بها يعني اذا كان المريض عنده وراثه في العائله، امراض الضغط قد يصاب بالضغط. رقم ثلاثه اذا كان امراض الضغط عاده والقلب شويه منتشره عند الرجال اكثر من النساء. ايش معنى؟ جود، الحمد لله هذا تمام. <تصفيق> آه بالنسبة لكم هم يقولوا الستات بيجيبونا ضغط انا كذا بسمع دائما اوه لا دحين صار العكس الرجال هم اللي يسبب الضغط صح انا اقول كذا برضه <تصفيق> ليش دكتور عند الرجال اكثر؟ 
ما في سبب واضح لا في سبب السيدات قبل سن الـ 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 يعني اللي نسميه مينيبوز اللي هو سن الياس سن الياس او قطع الطمث تمام هذا السن في عندهم استروجين وبروجسترون هذا الهرمون الهرمون الانثوي أوكي. هذا الهرمون الانثوي اصلا من الاشياء اللي تنزل الضغط وتحمي شرايين القلب حلو بعد السن هذا يبداوا الاثنين يصيروا زي بعض هرمونات الكوره بشكل بشكل المباشر بيزود شويه في الضغط وامراض القلب وتصلبات الشرايين بنسبه بس بسيطه ما بتكلم انه والله يعني 10 اضعاف فذاك عشان كذا يكون منتشر اكثر في بعض الاشياء اللي هي نسميها ال الحياه النمطيه اللايف ستايل النمط الحياه كيف الانسان يعني واحد انسان بياكل ملح كثير دخان مثلا تخين زياده في الوزن ما في قله الحركه انا دائما اقول للمريض في ثلاث اشياء لما انت ابغاك انت تسويها واحنا نحاول نوقف دواء الضغط واحد قلل الملح اوكي قلل الملح ما بقصد انه مثلا ما تاكل ملح ما هو ما في حد انسان ما يقدر ما ياكل ملح في الهواء اعتدل في الكميه اي اعتدل في الكميه حتى لو تقلل 50% من اللي بتاكله هذا كويس اوكي انا ما ابغى اقول ايش المفروض يكون يعني المفروض يكون اقل من نص من قد شاي في اليوم يعني احسن شيء اي هذا اي هذا احسن شيء بس يعني اذا ما قدرت قلل الملح افضل كل ما زاد الملح في الاكل كل ما زادت الضغط كل ما لازم ازود الادويه اوكي اثنين الرياضه الرياضه مو بس نزول الوزن لا الرياضه لو 45 دقيقه لمده اربع لخمس مرات في الاسبوع بتنشط الدوره الدمويه بتريح عضله القلب ينزل الضغط أوكي. وحتى لو ما نزل الوزن اوكي الشيء الثالث نزول الوزن بحد ذاته ايوه هذا اساسي لانه كل الاكل يفرق دكتور ايوه يفرق أيوه. الاكل طبعا الفاست فود والغيره الفاست فود زياده امراض الضغط زياده سكري زياده كوليسترول زياده امراض القلب اوكي ما في يعني حتى يعني مثبته بكل المقاييس الدراسات صح طيب هذا بالنسبه لاسباب الضغط فدائما اقول للمريض ظبط هذه الاشياء وان شاء الله نقدر انت تعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا لا. لما تكلمنا على الاسباب دكتور كذا وضحت لنا ايش طرق الوقايه بعد عن كذا وكذا وكذا ايه. وكذا مظبوط قد ما تقدر اه طيب انا ابغى اتكلم عن انواع الضغط دكتور راح نعددها الان فقط وبعد الاذان راح نبدا نشرح في انواع اصلا للضغط ولا هو نوع واحد؟ حضرتك يمكن ذكرت نوعين في نوعين الضغط الاساسي والضغط الاولي وفي الضغط الثاني، الضغط أوه. الاولي اللي هو ما يكون له اسباب زي هذه اللي هي له عوامل مساعده، هذه كل العوامل اللي انا ذكرتها، سواء العوامل الاسريه، سواء العوامل الذكوريه، عوامل نمط حياتيه وهكذا، والضغط العصبي، منه قد يسبب الضغط وقد يسبب الضغط الثانوي، لانه العصبيه اذا اذا راح الضغط ممكن يروح الضغط العصبي اقصد يعني ممكن يروح الضغط نعتبره مؤقت نعتبره مؤقت اي رح نشرحها اكثر دكتور رح نطلع الاذان الظهر ونرجع وياك نكمل حلقتنا طيب عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام تحياتي لكم مستمعيني تحياتي لضيفي في الاستوديو دكتور سراج ابو النجا استشاري امراض القلب وامراض القلب التداخليه من المركز الطبي الدولي. دكتور قبل شوي سالنا هل الضغط انواع مختلفه وحضرتك ذكرت نوعين، لو نقدر نشرحها بشكل مبسط النوعين. النوع الاول اللي هو الضغط الاولي اللي ما له سبب رئيسي اقدر اعالجه عشان يروح الضغط. اوكي. النوع الثاني لا له سبب رئيسي. اوكي. آه زي ايش مثلا؟ يكون في مشاكل في الغده الدرقيه او الجار الدرقيه او الغده النخاميه اسف الغده الجار كظريه اللي هي حوالين الكلى نعم اللي تفرز ادرينالين بزياده ايوه 
فالادرينالين هو هذا اللي بيحفز ويزود ضربات القلب ويزود الضغط ويزود التصلب الشرايين بعض الاحيان بيكون عندهم انسداد في الشريان الكلوي وهذه اشياء شويه قليله فعشان كذا ما نبغى نركز فيها لانه هي تركز اكثر من 2% بس هذه السبب واضح لو اني علشت السبب حيروح الضغط تمام تماما على طول حلو الجزء الاولاني او النوع الاولاني هذا اللي دائما ندي وناخذ مع المريض مم. اللي هو له عوامل لكن ما له سبب واضح العوامل مثلا قلنا اهمها الوراثيه اللايف ستايل الاكل الغلط آه، الضغط العصبي والستريس حق الحياه اللي بشكل عام كل ما له بيزيد مم. هذه الاشياء اقول للمريض عاده احنا نحاول نحسن من هذه العوامل ان شاء الله ان احنا نقدر على الاقل نخفف الادويه او نعالج او على الاقل نوقف الادويه او نخفف جزء منها مم. معلومه بس انه دائما اتسائل فيها يعني قلت انه بتكون كويس انه دائما بيجيني بيقول لي دكتور انا لو اخذت دواء الضغط خلاص حفضل عليه مدى الحياه لا هذه المعلومه غير صحيحه انا لسه جاي اسالك هذا السؤال اوكي حقيقي معلومه غير صحيحه عندي كذا كذا مريض بيتابع معايا ظبط اللايف ستايل حقه مضبوط وقلل الملح يعني بحافظ على نفسه وقف الادويه تماما هو يبدا يقول لي اوف انا دواء الضغط بدا يسوي لي دوخه، وقف وقف الاول، وقف الثاني شويه وقفنا كل الادويه، الان صار له في عندي اربع خمسه مرضى اعتقد ما على ما هم على اي ادويه في خلال ثلاث سنين، بيجي يشوفني كل ست شهور كل سنه بس يتاكد. يطمن على نفسه. ايوه فالدواء الضغط ليس مدى الحياه. طيب ممكن. لسه دكتور ابغى اسالك انه هل احنا نقدر نعالج الضغط؟ في اشاعه طلعت انه الضغط هذه حاجه معك لن تموت، اذا طلع لك الضغط خلاص انت بقيت. مو شرط. ممكن يتعالج. ممكن يتعالج. وبتوقف الدواء وبتعيش طبيعي. إيه. طيب هل لادويه الضغط دكتور اثر جانبيه وكيف يمكن التعامل معها ذكرت حضرتك ممكن تعمل دوخه مثلا ايه آه الادويه بشكل عام اي دواء في العالم اي دواء له سايد افكتس له اعراض جانبيه صح ما في اي دواء حتى البنادول اللي احنا بناخذه في له اعراض جانبيه انا دائما اشرح للمريض انه اغلب ادويه الضغط قد تسبب دوخه في البدايه اوكي ليش لانه عاده في البدايه الدماغ يكون متعود على ضغط معين عالي <تصفيق> فبالتالي لما ابدا انزل الضغط شويه يبدا يحس بالدوخه <تصفيق> وحتكون هذه دائما مؤقته يومين ثلاثه الى كثير اسبوع بعدين يتعود الدماغ على الضغط <تصفيق> الجديد الان بعض الادويه قد تسبب غثيان يعني غثيان ممكن اسهال اوكي يؤدي الى الاستفراغ بعضها قد يؤدي الى بعض السايد افكتس زي ممكن تاذي الكلى عشان كذا لازم يعني نتابع المشتي اذيها يعني ترفع نسبه الكرياتينين اللي هو المؤشر حق وظيفه الكلى فلازم نتابع دائما وظيفه الكلى. بعض الادويه قد تسبب انتفاخات في الجسم فلازم نتابع المريض ونشوف ايش الشيء اللي انسب له. يعني اللي تنصح دكتور انه الناس اللي تاخذ ادويه ضغط في البدايه تعمل تحاليل طول الوقت كذا مثلا أي ولا يراجع دكتوره؟ لازم يراجع دكتوره لازم يسوي فيه تحاليل معينه لازم تتعمل منها وظيفه الكلى. بشكل دوري. بشكل دوري. طيب ايش اهم الامراض دكتوره اللي ممكن تصيب؟ نروح شويه ل آه القلب م. ايش اهم الامراض اللي ممكن تصيب القلب طيب القلب لو قسمناه حيجي اهم اسباب ثلاثه او اربع اسباب او السبب او سوري انواع ناسف النوع الاول واللي هو المنتشر واكثر شيء هو مرض تصلب شرايين القلب تصلب الشرايين التاجيه اوكي اللي هي يصير فيها انسدادات للشرايين وقد تسبب واحد من الاثنين يا يعني ذبحه صدريه او جلطه قلبيه ممكن نرجع لهم ايش الفرق بين الاثنين آه هذا بالنسبة لتصلب الشرايين، الشيء الثاني ممكن شيء يصيب العضلة حقت القلب نفسها يسوي فيها ضعف. اوكي. آه الشيء الثالث انه ممكن امراض تصيب الصمامات حقت القلب. مم. كل هذه الاسباب قد تكون وراثية مم. يعني نسميها وراثية بحتة مم. او تكون مكتسبة تجي مع العمر ومع الاسباب اللي ممكن على حسب كل مرض فيهم. هذه لو قسمناها بشكل عام. اوكي. تصلب شرايين 
امراض ضعف عضله القلب والامراض الصمامات في امراض قليله جدا اللي هو امراض الغشاء امراض الغشاء اللي حوالين القلب لانه القلب زي العضله وحوالينه غشاء يحرسه التشوهات الخلقيه دكتور تتصنف من ضمن الامراض ايوه طبعا تتصنف من ضمن الامراض هذه نادره يمكن قليله ما هي نادره ولكن قليله في بعضها زي تكون منتشره زي الثقوب الاذنيه الثقوب البطينيه هذه الاشياء الاشياء الخطيره جدا اللي تؤدي لا سمح الله الى الوفاه هذه تكون نادره فعلا الحمد لله نجي دكتور لمسببات امراض القلب ايش اهم مسببات امراض القلب ذكرت حضرتك العمل الوراثي هذا اول شيء يتصنف طيب آه مسببات امراض القلب زي ما قلنا حاجتين يا يعني اما مكتسبه يا يعني اما اشياء ما نقدر نغيرها يعني ايش مكتسبه دكتور مكتسبه السكر مرض مكتسب مم. مثلا الضغط مم. ممكن يسيطر عليه لو ما ويأثر على القلب ويأثر على القلب مم. بشكل على على ممكن يأثر على العضله وممكن يأثر على الشرايين اوكي الكوليسترول وهو احد اهم سبب اوكي يأثر في تصلب الشرايين القلب مم. التدخين قله الرياضه الوزن الزائد هذه الاشياء مكتسبه يقدر الانسان يتحكم فيها يغيرها في اشياء ما يقدر يغيرها زي ما قلنا له عامل وراثي انا اتولدت ابوي وامي الله يشفيهم ويعافيهم الله يرحمهم عندهم امراض قلب مم. فانا معرض اكثر من غيري الذكر اكثر من الانثى يعني الرجال اكثر من النساء في مرحله معينه رقم تقدم العمر بحد ذاته اصلا معرض لانه يصيب يبدا الانسان أيوه. لانه تصلب الشرايين حتى عشان معلومه بس انه يبدا في قبل الثلاثينات يبدا بدايه وبعد كذا يفرق من انسان لانسان على حسب العوامل اللي عنده فهذه اهم الاسباب لو انا قلت ايش اهم رقم واحد الكوليسترول طيب دكتور هل في حاجه من ممارساتنا اليوميه ممكن تسبب امراض القلب مثلا يقولوا لنا دائما انه الدخان بياثر مثلا الدخان ممكن التدخين سبب رئيسي لامراض تصلب شرايين القلب سبب رئيسي من عشان كذا ذكرته من الاشياء الخمسه اللي الواحد ممكن يغيرها لانه الدخان بياثر على زي ما بياثر على الشعبه الهوائيه وعلى الرئه بياثر على الشرايين حقه القلب ويحتاج سنين عبال ما نقدر نشيل هذا يعني يحتاج يعني المدخن لازم يوقف خمس سنين عشان يرجع مره ثانيه من الصفر دكتور لما اعلنا اليوم انه حضرتك ضيفنا انه راح نتكلم عن امراض القلب الموضوع صراحه شويه مرعب للناس انه احنا دائما نحس انه طبيب امراض القلب هذا بس للحالات اللي جدا خطره للناس اللي كبار في السن للناس اللي قاعده تموت هذا التصور اللي م. موجود عند الناس بس خلينا شوي دكتور نتكلم بشكل يعني علمي وطبي هل نقدر نعالج اصلا امراض القلب ولا لا يعني الواحد اذا قلبه تعب خلاص تحس كل اللي حوله ينرعبون وتجي فوبيا في البيت على طول ف ايوه طبعا نقدر نعالجه ونقدر نخلي الناس يرجع لطبيعته هذا الهدف الاساسي انه يرجع انسان طبيعي صح عنده مشكله صحيه ولكن مسيطر عليها ومعالجه اكثر من مثال انا عندي من زملائي ومن من الناس اللي بتابعهم وكذا معي في النادي بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي جدا رجال سواء في سن صغير او سن كبير رجعوا لحياتهم الطبيعيه جدا حلو بعض الناس اصلا بيرجعوا يلعبوا حتى اجريسيف نسميها الرياضه اللعب عنيف اللعب عنيف يقدر يرجع ثاني ممتاز بعضهم على حسب طبعا كل حاله وحاله الدكتور عندنا سؤالين تسمح لنا ناخذها من المستمعين طيب واحد يقول لك انا عمل تكميم من ثلاث سنين وكل ما قست الضغط القاه ينزل آه سواء قبل الاكل او بعد او قبل الرياضه او بعد واول ما اصحى وبكل الاوقات ضغطه عالي آه ضغطه عذرا نازل ايش المشكله وهل احتاج علاج ولا لا؟ آه يعني هو هل هو يقصد انه عنده ضغط ولا لا؟ اذا عنده ضغط اول وكم نازل ضغطه إيه؟ وبعد التكميم هو يعني التكميم إيه؟ السبب؟ 
او هذه مشكله تواجهنا دائما يجوا بعد بعد التكميم انا حاجتين يا خفقان يا ضغط نازل هذا نتيجه عدم التغذيه يعني ما بياخذ كفايه من الاكل ولا السوائل وبالتالي آه هذا ياثر على الضغط لانه ينزل لانه الضغط يحتاج برضه زي ما هو ممكن يطلع ممكن ينزل لو ما في كميه سوائل واكل كويسه اوكي فهذا تغذيه هو يقول لك قبل التكميم اموري تمام تنصحه يزور دكتور ايوه افضل عشان بس على الاقل يرتاح حتى لو ما قال له ولا اداله ادويه بس يرتاح انه الامور تمام سؤال ثاني دكتور يقول لك مرضى السكر معرضين اكثر للاصابه بالضغط العالي والعكس صحيح هو بيسالك المعلومه صحيحه ولا غلط هذه آه فيها ايوه او لا لكن بشكل عام مريض السكر الضغط حقه دائما من اولويات الدكتور الطبيب اوكي مريض السكر مريض السكر معرض اكثر من غيره لانه لانه هو اصلا يعني قد السكر شيء اسمه في شيء اسمه مقاومه الانسولين واحد من اسباب السكر يعني مقاومه الانسولين الناس اللي هم يكونوا يجوا زياده عندهم زياده في الوزن بالذات في منطقه الحوض نعم فهذا اصلا مقاومه الانسولين تزود اصلا ضغط الدم فالاثنين ممكن يكونوا مع بعض بس ما في احد سبب للثاني بس هذا يزود ده وده ممكن يزود النسبه بهذا فعشان كذا لازم فاذا عندك واحده من الاثنين دكتور إيه غالبا اي لازم مرض الضغط مريض الضغط اشيك الانسولين مريض الانسولين دائما مريض الضغط سوري اشيك السكر والسكر اشيك الضغط طيب دكتور نروح للاسبرين اكثر حاجه نسمع في ناس للاسف انا مؤخرا صرت اسمع انه قبل ما تطلع الطياره خذ حبات اسبرين قبل ما تركب السياره بياخذوه بعشوائيه صاروا آه خلينا نوضح دكتور ايش دور الاسبرين اصلا ومتى ناخذه هم طيب. بياخذوه كذا زي الحلاوه صاروا مؤخرا يعني. طيب الاسبرين زمان كان في معلومه قديمه ما هي موجوده في الكتب الطبيه ولكن متوارثه متوارثه نقدر نقول حياتيا <تصفيق> خذ الاسبرين بعد سن ال40 صحيح صحيح المعلومه غير موجوده صحيح ما في ما في شيء اسمه بعد ما في شيء او بعد ال50 او بعد سن معين تاخذ الاسبرين اوكي كوقائي وليس كعلاجي اللي هو انا انسان كويس وكذا بس عديت سن ال40 يلا خذ حبه اسبرين هذا ما هو موجود لانه في دراسه اثبتت انه الاسبرين الوقائي اللي هو اخذه من غير ما يكون عندي مرض يعني ما في تشخيص قد يؤدي الى زياده نسبه النزيف ب 28% ويحمل الجلطات ب 12% يا لطيف فالنسبه اعلى شويه كثير لانه بيميع اي بيميع هو دواء دو سيوله فبالتالي ممكن انزف 28% 12% سبب غير مقنع فهذا اول حاجه لازم نتعامل معها فالاسبرين الوقائي حالات نادره جدا نديها احنا عندنا كذا في الطب وبالذات في امراض القلب في شيء اسمه كلاسز واحد اثنين ثلاثه لما يكون واحد لازم نعمله ثلاثه ما نعمله اثنين نفكر اوكي الاسبرين في حالات معينه طيب حسب الجمعيه الامريكيه ممكن الدي اذا كان مره نسبه الخطوره عاليه انه يجي له امراض قلب مم. انسان مثلا فوق ال 65 وعنده سكر وضغطه كوليسترول ومدخن اعطي اسبرين ممكن يعني ممكن ادي له اسبرين كوقايه ولكن عاده ما بندي لانه هذه ممكن آه. وممكن ينزف فكله على حسب المريض يعني دائما اقول للمريض لا تفتي وتاخذ اسبرين من عندك لانه ممكن تنزف الا اذا في بعض الاوقات مثلا حسيت بالم في صدرك وتبي تتوجه للطوارئ خذ حبتين اسبرين كل شوي من باب الاحتياط مش باب الاحتياط لانه بيقلل فعلا لو كان لا سمح الله هذا مشكله او جلطه قلبيه. بعدين في الاسبرين العلاجي الاسبرين العلاجي اللي هو مريض عنده في تصلب في الشرايين سواء في الدماغ او في القلب او في الاطراف هذا لازم ياخذ اسبرين ومدى الحياه. وحبه واحده في اليوم ما في حبه كل يومين ثلاثه او حبه في الاسبوع هذا ما ما هو موجود. ايش علاقته بالطياره دكتور عندي فضول اعرف الطياره ما له ما له ما له فائده كبيره <تصفيق> اوكي على المريض اللي المفروض في الطياره احسن شيء يسويه انه يقوم يتحرك 
لانه صح هي نسبه الجلوس كثيره اذا نسبه زادت وقت الجلوس كثير يزيد الضغط شويه على الرجول فممكن ان بعض الناس اللي عندهم عرضه للاصابه بجلطات القدم يزيد والاسبرين ما هو دواء قوي اللي يمنع جلطات الاورده هو دواء يمنع جلطات الشرايين في فرق بين الاثنين اوكي فالناس اللي عندهم عرضه عاليه يعني مثلا يكون عنده جاته جلطه قبل كذا ومسافر اقول له خذ شوت اوف يعني دواء قوي مسيل اقوى من الاسبرين اقوى من الاسبرين لكن مو كل الناس اديهم اسبرين انا اقول للناس دائما بشكل عام تحرك في الطياره كل نص ساعه ساعه تحرك يعني دكتور التوصيه الطبيه اللي رح ناخذها اليوم لا تاخذ الدواء بعشوائيه أيوة. يمكن ما ينفع لك ايوه استشير طبيبك قبل على قبل ما تاخذ الاسبرين دكتور سؤال كمان عن ابره اسمها ريبانا او ريباتا رباثا رباثا موصوفه للوالده عند المستمع ويقول لك عندها جلطه فهو بيسالك عن الابره الابره انا باخذها ف كويس هي دواء الكوليسترول الجديد ينعطى كل اسبوعين يقلل تصنيع الكوليسترول الضار من الكبد مره محدد بشكل عام دواء ممتاز جدا يقلل فوق اكثر من 52% من الكوليسترول الضار اللي يترسب في الشرايين ما له علاقه بال هو بيقول جلطه في القدم ولا جلطه في القلب؟ كتب جلطه بدون أيوة. تحديد وعاده احنا بنبدا الان في دراسات كثيره انه في خلال حتى الجلطات الحاده لما نشوف الكوليسترول الضار مره مرتفع الحبوب قد لا تكفي اقوم ازود على الحبوب دواء الكوليسترول هذا وللاسف مدى الحياه كمان طيب دكتور ابغى نروح شويه للسنه ال40 لانه الواحد برضه لما يبدا يدخل ال40 زي مثلا مثلا مجرد مثال انه قبل شوي ابدا اخذ حبه اسبرين وتبدا التوصيات عاد اشكال والوان من حال الشخص ايش اللي يتطلبوا فعلا سنه ال40 عشان يحافظ الواحد على صحه القلب مع انه 40 دكتور انا ما احس كبير هم اللي بيعملوا انه ال40 ناس مره كبار انا عارف حتى ماني ايوه مستغربه حقيقي انه ال40 احس لسه دوبك دخلت نص حياتك يعني بداية حياتك أيه. طيب ايش اللي يتطلبه الشخص دكتور عشان يحافظ على صحه قلبه اول ما يبدا يدخل ال40 اشياء بسيطه اوكي زي اشياء لايف ستايل واحد الرياضه الممارسه الرياضه زي ما قلت لك نص ساعه ل 45 دقيقه اربع خمس مرات في اليوم اثبتت علميا ان تزود حياه الانسان بغض النظر اذا المريض عنده سكر ضغط كوليسترول بغض النظر عن كل هذه الاشياء ليش لانه القلب يبدا يرتاح ولازم الرياضة تكون رياضة يعني مش يعني المشي كويس بس لازم يجهد القلب ابذل مجهود ابذل مجهود ايوه واحد اثنين الاكل الصحي ما قلت مم. اكل رجيم ما قلت اكل قلل زيت قلل سكر النشويات بشكل عام النشويات النشويات السكر ايوه السكر والاشياء هذه رقم واحد بعدين تيجي بعدها الدهون المشبعة زي اللحوم الحمراء والاشياء رقم ثلاثة واللي هذا المهم جدا انه تفحص فحص دوري يعني لازم يكون عندك طبيب اسرة تروح تقول له انا كذا كذا على الاقل بعرف كيف سكري كيف كوليسترولي؟ كيف ضغطي؟ يعني لا يجي يسيب نفسه عمياني. لانه هذا الانسان هذه الامراض تزيد مع العمر، كل ما زاد العمر زادت احتماليه الاصابه بهذه المرض. فلازم على الاقل على الاقل تزور طبيب الاسره كل ست شهور الى سنه. حتى لو ما عندك شيء. لانه طبيب طمن على نفسك تشيك أيوة لو سويت هذه الثلاث الاشياء ان شاء الله الامور تمام. باذن الله. دكتور نبغى نعرف ايش التقنيات الحديثه لعلاج شرايين القلب الطب قاعد يتطور وفي طرق جديده قاعده تطلع عرفنا عليها طيب علاج الامراض الشرايين في اشياء كثير اول شيء في العلاجات الدوائيه وكل ما الادويه بتتحسن ل 
تحسين شرايين القلب وحتى منع تصلب الشرايين وحتى لو في تصلب شرايين ممكن يقل اهم هذه الادويه هي دواء ادويه الكوليسترول اللي هي الادويه اللي كل الناس تقعد تتكلم عنها وتتكلم على الاعراض الجانبيه حقتها وفي الدكتور حق واتساب او الدكتور حق جوجل يتكلم عليها أيوة صحيح. الدكتور هذه الادويه هذه بالعكس هذه الادويه اثبتت علميا انها تزود حياه الانسان تمنع جلطات القلب تمنع جلطات الدماغ وتقلل تصلب الشرايين يعني حتى مثبته علميا انه إذا كان في تصلب في الشرايين أو انسداد في الشرايين ممكن يقل مع المدى الطويل استخدام استخدام أدوية الكوليسترول. اثنين الأدوية اللي تضبط السكر والضغط وطبعا مسيلات الدم في هذه مهمة جدا. نيجي بعدين للعلاجات اللي هي فتح الشرايين. اللي احنا نسميها علاجات القسطرة أو علاجات جراحة القلب المفتوح. بالنسبة للقسطرة القسطرة كل ما لها القسطرة هي إجراء تدخلي. ندخل نشوف الشريان المسدود وبعدين عن طريق الكاميرا والصبغه نشوف فين الانسداد ونعالجه على حسب حاجه المريض وايش وضعه الصحي في اللحظه ذيك. واغلبها دائما بنوسيها عن طريق البالونات او الدعامات. الدعامات في انواع جديده وكل ما لها بتتحسن وتتطور بحيث انه حتى احتياجنا للادويه المثبته للدعامات بدات تقل اكثر كنا لازم سنه دحين ست شهور والان في دعامات شهر واحد اوقف دواء السيوله. بعد كذا في اذا كان انسدادات كثير وما يقدر يتعامل معها عن طريق القسطره نحول المريض الى جراحه وفي نوعين من جراحه القلب في جراحه القلب المفتوح اللي هي يعني شق الصدر ويحتاج وقت طويل والان بدات في جراحه المناظير اللي هو بنسميها جراحات اللي هي ليس انفيزيف يعني اقل تدخلا في جراحه وليست قسطره جراحه ولكن على الاقل الريكفري حق التاهيل حقه يكون افضل والان ما شاء الله الجراحين صاروا موجودين بكثره بيستخدموا هذه التقنيه وموجوده في يعني اغلب المستشفيات الكبيره دكتور سؤال كمان من احد المستمعين يقول لك والده وداه للمستشفى عملوا له اشعه عاديه قالوا له عنده تضخم في شرايين القلب عمره 65 عنده ضغط وسكر تنصحه بشيء معين يسوي دكتور طبيب قلب وغالبا اللي قالوا له اياه انه عنده بالاكس راي بالاشعه الطبيعيه العاديه هذه انه تضخم في عضله القلب وليس الشرايين آه لانه دائما بنسمعها بس يزور دكتور قلب ويعمل ايكو السونار العادي الالتراساوند حق القلب ويطمن عليه دكتور سؤالنا الأخير ذكرت كثير من بداية حلقتنا كلمة كوليسترول خلينا نعرف إيش يعني أصلا كوليسترول إيش هو الكوليسترول الكوليسترول هذه مادة زي زي كل المواد اللي موجودة في الجسم أوكي. زي السكر زي البروتينات موجودة في جسمنا موجودة في الجسم والإنسان بيصنعها في أنواع كثيرة للكوليسترول لو قلنا في نوع الضار النوع الحميد الدهون الثلاثية ومجموعة الكوليسترول وفي عوامل تنقل الكوليسترول هذه آه الكوليسترول يحتاج الانسان زي ما بيحتاج كل الفيتامينات والاشياء هذه ولكن احنا هدفنا انه في علاج الكوليسترول انه لقينا انه الكوليسترول الضار اللي اسمه ال دي ال ماله ترجمه يعني الكوليسترول ذو الكثافه الخفيفه هذه مشكلته انه يترسب في الشرايين بسرعه ويقفلها اوكي لما يجري في الدم بشكل كبير والابحاث اثبتت انه كل ما كان الرقم هذا عالي كل ما نسبه احتماليه الجلطات اعلى اوكي وهكذا آه علاج الكوليسترول الناس عندها مشكله انه طب انا ايش اكل عشان اقلل الكوليسترول وايش اعمل عشان اسوي الكوليسترول السؤال ده حيفضل وما زال وحيفضل زي اللبط بين ما له اجابه واضحه يمكن بس الاجابه الاكثر دقه أوكي. هو انه الانسان يحتاج كوليسترول ولكن الكوليسترول الضار 
80% اللي هو الاساس المشكله حقت امراض القلب الكوليسترول الضار اللي هو الكثافه الخفيفه او اللي اسمه ال دي ال هذا 70 75 الى 80% تكون من الكبد اوكي ما له علاقه باللي انت بتاكله وفي ناس عندهم وراثيا انه قابلين يزيد اكثر من غيرهم يعني مو شرط الوزن له علاقه بالكوليسترول الضار يكون عالي او الاكل الكثير لكن هذا الكوليسترول بشكل عام ممكن يزود الاكل الضار يسوي الدهون الثلاثيه كثير وممكن يزود الكوليسترول الضار بنسبه 20% فهذا يزود الطين بله زي ما بيقول فلازم يعمل بالانس بين الادويه وبين هذا لانه علاج الكوليسترول الضار مهم جدا وقد الانسان يعني يشوف لما يجي يقرا يقول المجموع الكوليسترول حقي كويس مو مش مش مره عالي بس هو ما حيعرف يقرا فين فلازم دكتور فلازم دكتور يعرف واهم رقم يشوف فيه الكوليسترول هو الكوليسترول ذات الكثافه الخفيفه اللو دنستي لايبو بروتين هذا اهم واحد هذا اللي يترسب في الشرايين وهذا اللي كل الادويه تنصب على انه يقل والابحاث كلها ثبتت كل ما قل ال دي ال كل ما زاد عمر الانسان طيب دكتور مين اكثر ناس تنصحهم يشيكون على الكوليسترول حقهم؟ مثلا مؤخرا بسمع كثير انه الناس اللي تروح جم كثير، م. الناس اللي بتشيل حديد، بياكلوا بيض بنسبه عاليه، بيبداوا يوصوهم انه شيل الصفار، انتبه على الكوليسترول، انا كذا اسمع. أه. فايش تعليقك على الموضوع؟ مثلا الرياضيين اكثر من غيرهم ولا في ناس اكثر من غيرهم ولا كلنا الرياضيين نعم، انت بتتكلم عني. <تصفيق> انا اعرف، انا انت قلت لي جم، فانا لازم اسال هذا السؤال. اي الرياضيين نعم لازم يشيك على الكوليسترول، بالذات وفي نوعين من الرياضيين، في النوع اللي هو الرياضي اللي بيستخدم الكارديو والاشياء دي هذا عادي بالعكس حيحرق الكوليسترول. بس البودي بلدر اللي بيلعب حديد وكذا. بياكل بروتين كثير، بياكل فات كثير. صح. فبالتالي لازم لازم يشيك على الكوليسترول. اكثر من غيره. انا شيكت على الكوليسترول وانصدمت. اعرف انا اغلب الرياضيين والله يا دكتور غالبا بيواجهوا هذه المشكله وفي ناس اللي هي طبعا البادي بلدرز اللي بياخذوا هرمونات هذا معرض اكثر لانه يزود الكوليسترول يدمر الكبد يزود شرايين القلب انا بتكلم عن العاديين اللي بيستخدموا بس الدايت الاكل فقط هذول لازم يشيك على القلب مره واحده في السنه ومره كل ست شهور على الكوليسترول بالذات لو بياكل كثير كميه كبيره في فئه غير الرياضيين دكتور تنصحهم يشيكون؟ لا اي احد فوق السن ال 45 او اذا كان إذا كان عنده فاميلي هيستوري يعني في أعراض كذا والجزء الأخير اللي هو مريض السكر لازم على طول يشيك الكوليسترول الكوليسترول أي. دكتور نورت حلقتنا مبسوطين بوجودك يعطيك ألف عافية وتعاد إن شاء الله نورنا اليوم دكتور سراج أبو النجا استشاري أمراض القلب وأمراض القلب التدخلية من المركز الطبي الدولي يعطيك العافية دكتور تحياتي لك شكرا جزيلا لك